1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا القرآن الكريم وأن يحببه لاهلينا وأبنائنا وبناتنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا أمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بأعظم الوسائل لتحقيق هذا المقصود العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي فهذا مقصد عظيم جليل ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم أنيسنا في الدنيا وشفيعنا عند لقاء ربنا جل وعلا كيف نحبب أبناءنا وبناتنا لحفظ القرآن الكريم؟ تنظر لأول وهلة لهذا الموضوع تقول هذا الموضوع يرجع لصلاح الأولاد ومن أعظم طرق تربية الأولاد على الصلاح ولكن في الحقيقة الأمر أعظم مما نتصور يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ذلك تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام تخيلوا يقول أصل من أصول الإسلام ولهذا رأى رجل الإمام الأعمش رحمه الله تعالى من حوله صبية يتعلمون القرآن والحديث فكأنه ازدرى بهم وقال ماذا تفعل مع هؤلاء الصبية قال أسكت هؤلاء يحفظون عليك امر دينك فاذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى تعليم الصبيان القران اصل من اصول الاسلام بهذا يصلح الله تعالى واقع الامه بهذا ينصر الله تعالى الدين ان تنصر الله ينصركم ثم يقول السيوطي رحمه الله تعالى فينشؤون على الفطره ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال ويؤكد ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه الحقيقة فيقول تعليم الولدان القرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده بسبب آيات القرآن ومتون الحديث وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات القرآن هو أصل العلم وأعظم العلوم وأول ما نزل من القرآن إقرأ يعني إقرأ ما سيوحى إليك من هذا القرآن الكريم القرآن هو الروح الحقيقيه لهذا الانسان هو النور في هذه الدنيا يقول الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا سمى الله تعالى القران روحا فالقران بدون فالانسان بدون القران ميت قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فلا بد للانسان من هذين الامرين هذا القلب يحتاج الى الحياه الى الروح وما يكون هذا الا بالقران الكريم ثم الانسان قد تكون عنده حياه في قلبه واراده طيبه لكن ايضا يحتاج الى ان يعرف طريق الخير ان يعرف الصراط المستقيم فالقران هو النور الذي يخرجه من الظلمات ولذلك هذا النور وهذا الروح اعظم ما يكون في مراحل الإنسان في حياته للطفل أول ما ينشأ لأن قلب الطفل مثل الجوهر الساذجة كما يقولون تشكلها كيف تشاء أهم مرحلة وأخطرها وبال الطفل فارغ فما ظنك إذا سبق إلى قلب الطفل هذه الحياة العظيمة وهذا النور العظيم كيف سيكون حال هذا الطفل؟ فإذا تعليم الأولاد القرآن هو في الحقيقة معناه أنك تأخذ بيد ولدك إلى الجنة تأخذ بيد ولدك إلى السعادة في الدنيا والآخرة حتى يحيا الحياة الطيبة الحقيقية في الدنيا والآخرة بهذا والله تكون الحياة الله تعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها هذه الايه جاءت بعد ماذا بعد قول الله تعالى الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق فحياه القلوب انما تكون بهذا القران الكريم فبهذا القران يسير ولدك في الصراط المستقيم ويسعد في حياته فانت عندما تكون سببا لتعليم ولدك القران تكون قد وفرت لولدك أعظم أسباب الطمأنينة والسعادة والراحة في حياته اليوم هم الآباء والأمهات ماذا؟ أن يوفروا لأولادهم أحسن وسائل العيش في الدنيا يدخله أحسن المدارس حتى يأخذ أحسن الشهادات حتى تكون له أحسن الوظائف وبعض الآباء والأمهات يدخر لولده الآلاف ويجعل في رصيده منذ صغره المال حتى يكبر ويجد آلاف مؤلفة ربما يجمع الملايين لأجل ولده يقول هذا كله لمستقبل أولادي انظروا هذا لا بأس به الإنسان يحاول أن يوفر لأولاده وسائل الخير لكن لو أن رجلاً لم يدخر لولده درهما واحدا وإنما كان سببا في حفظ هذا الولد القرآن الكريم فقط والله لكان هذا أعظم من الدنيا وما فيها لو حصل هذا الولد الملايين والدنيا وما فيها والله لا يساوي هذا شيئا بالنسبة لنعمة القرآن الكريم الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لا تنظر الى هذه الدنيا وعندك هذه النعمه العظيمه القران العظيم جل وعلا كلام الله جل وعلا ولذلك انظر الى هذه البشريات العظيمه لحافظ القران وصاحب القران يعني انظر إلى ولدك بدل أن يحصل الدنيا والمال انظر ماذا سيحصل إذا حفظ القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يقول الله تعالى في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أنت تؤهل ولدك لأن يكون من الذين أوتوا العلم وأي علم أعظم من القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم خيرية مطلقة ويقول من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسن بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف يعني كم سيفوز ولدك بالحسنات وهو صغير ونحن نعرف أن الصغير إذا فعل او عمل صالحا يكتب له في ميزان حسناته العمل الصالح تكتب له الحسنات لكن لا تكتب له السيئة بان انت ستكون سببا في تحصيل الحسنات العظيمه والدرجات العاليه لولد او صغير كم سيقرا من حروف القران وهو يكرر الايات ويراجع القران ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله كن ولدك هو المقدم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين وجاء في الحديث إن لله أهلين من أهل الأرض قال وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته من خلقه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه انظر إلى هذا الشرف العالي وجاء في الحديث وإن كان في سند شيء من الضعف لكن هو مما يستأنس به في فضائل الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب هذه الحقيقة يعني انظر هذا الولد الذي حصل الملايين وعنده سيارة وعنده الدنيا ولدك ما عنده هذه الأمور في الدنيا لكن هو حافظ القرآن انظر الفرق بين البيت الخرب المهجور الذي مكتمل بناؤه مثلا وبين البيت الجميل آه الـ الـ يعني المزين وجاء في الحديث وصحح الترمذي وقفه على أبي هريرة وهذا لا يقال بالرأي فهو مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله يعني يقول لصاحب القرآن وحافظ القرآن يا رب حله قال فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضي يا رب ارضى عنه فيرضى الله تعالى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن صاحب القرآن يعني الملازم للقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آت تقرأها هذه كلها بشريات لولدك إذا حفظ القرآن وبشريات لك أيضا لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس يوم القيامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والدا او ويكسى والدي حلتان لا تقوم لهما الدنيا انظر الى هذه الهديه العظيمه يكسى الوالدين حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال باخذ ولدكما القرآن هذا أعظم خير تقدمه لنفسك إذا كنت سببا في حفظ ولدك القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له وصاحب القرآن لا بد أن يتذكر والديه أكثر مما يتذكره الولد الغافل ثم أيضا هذا علم ينتفع به لانه في الغالب سيعلم وسينفع الله تعالى به ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما والله ما اجمل ان ترى ولدك ابنك ابنتك يتنافسون في حفظ القران الكريم تدخل البيت عندما تجلس مع اولادك عن ماذا تتحدثون بماذا تتكلم مع أولادك اسأل نفسك تكلم عن المباريات تكلم عن الدنيا عن السيارات عن الألعاب عن... والإنسان يمل من هذا والله تضيق النفوس بهذا لكن ما أجمل أن تجلس مع أولادك كل يوم تسألهم اليوم كم حفظت من القرآن ماذا سمعت عند الشيخ ماذا حفظت يا فلانة أه لماذا ما تراجعين هذه الصورة أسمعيني شيئا مما حفظته اليوم هكذا يكون الحديث عن القرآن كل عن القرآن والله هذا أحسن ما يكون في الدنيا والله تقر عينك بأولادك فإذا هذا أعظم ما تقدمه لولدك بل كما عرفنا هذا في الحقيقة أصل من أصول الإسلام لأن هذا في الحقيقة به صلاح المجتمعات الاولاد اذا حفظوا القران استقاموا على طاعه الله تعالى باذن الله ينصلح هذا البيت، تنصلح الاسره والمجتمع عباره عن اسر ولذلك الفضيل بن عياض يقول حامل القران حامل رايه الاسلام فهو مصلح في الارض تخيل انه في الغالب مثلا في المجتمع ينشا الاولاد على حفظ القران الكريم. تخيل هذه الصوره للمجتمع المسلم كما كانت موجوده عند سلفنا رحمهم الله. اذا اردت ان تتخيل كيف كانت حلقات القران في زمان السلف انظر الى حلقه الضحاك بن مزاحم رحمه الله من التابعين. كان الضحاك بن مزاحم رحمه الله يشرف على طلابه عددهم يبلغ 3000 صبي يحفظون القران وكان يطوف عليهم بحماره وكان لا ياخذ على عمله اجرا هذه حلقه واحده من حلقات التحفيظ 3000 حافظ فيها انظر هؤلاء غدا يتخرجون علماء ودعاء كيف ينفع الله بهم الامه نعم. هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم فهذا به صلاح المجتمع صلاح الأمة ولهذا تخيل هؤلاء الحفظة نعم الله تعالى يفاوت بين القدرات والمواهب والرغبات لكن يتخرجون هذا يصبح تاجرا تخيل تاجر حافظ القرآن سيكون أمينا مستحيل ان يبيع في المجتمع شيئا محرما من دخان او خمر او غير ذلك مستحيل ان يغش الناس في تجارته سيكون التعامل التعامل الحسن المبني على السماحه هذا يتخرج طبيب حافظ القران ينفع الناس بطبه وعلمه ثم أيضا يعالج قلوبهم وأرواحهم بالقرآن الكريم ويعطيهم الأمان وربما يهتدون على يديه وهكذا المهندس الحافظ سيكون أمينا الموظف الحافظ القرآن سيؤدي الأمانة كما ينبغي بإخلاص وتفاني في عمله هكذا المجتمع يرتقي تلقائيا إلى أعلى درجات الصلاح والاستقامة والأخلاق والرقي في الأخلاق فتجد المجتمع متراحما متآلفا متآخيا لماذا؟ لأن هذه صفات حامل القرآن الكريم ولذلك حقا يعني القرآن تعليمه أصل من أصول الإسلام ينبغي أن يكون هذا أول ما يعلم للصبيان والله يا ليت الذين يقومون على التعليم في بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يدركون هذه الحقائق العظيمه اتمنى ان تكون رياض الاطفال كلها تعليم القران وتلقين القران والله حتى لو ما كانت هناك اي علوم اخرى كان السلف رحمهم الله تعالى كما ساتي معنا اول ما يبدا الطفل يبدا بتعلم القران الكريم فقط حتى ما يكون مع القران علم اخر ما يفتح عينيه الا على القران الكريم كلام الله انظر الى حكمه الله تعالى جعل السور الاخيره في القران صغيره قصيره يقراها الطفل ويحفظها سوره بعد سوره من رحمه له ولطفه بالصغار وهكذا ينشا على حفظ القران وحب القران الكريم فما ظنك بولد يعني في رياض الاطفال سنتين يسمع القران كل يوم ممكن يحفظ له خمسه اجزاء على الاقل او جزئين ثلاثه اجزاء الحفظ في الصغر كنقش على الحجر ممكن الان تتذكر بعض الاناشيد التي حفظتها في الاول ابتدائي او في الروضه لا تزال تتذكرها ما ظنك بهذا الولد الذي ينشا على حفظ القران بينما تجد اليوم للاسف يعني والله هذا مما يبكي ويدمي القلوب يعني يصل الطالب إلى آخر مراحل الدراسة وهو لا يحفظ قصار الصور من جزء عنا فهذه في الحقيقة مسؤولية الجميع مسؤولية الأمهات والآباء والأولاد والمسؤولين عن التعليم نسال الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على الخير يقول آه عبد الله بن عيسى رحمه الله لا تزال هذه الامه بخير ما تعلم ولدان القران ويقول ثابت بن عجلان ان الله عز وجل وهذا منسس به من الاثار يقول ان الله عز وجل لا يريد باهل الارض عذابا فاذا سمع اصوات الصبيان يتعلمون القران صرفه عنهم الله اكبر لان القران رحمه الرحمن علم القران هل يتصور ان ينزل عذاب على بلد والمساجد ومراكز التحفيظ منتشره في هذا البلد وهي يسمع منها اصوات الصبيان و يعني اصواتهم بالقران الكريم يعني هذه رحمه منتشره في المجتمع يحفظ الله تعالى بها البلاد والعباد فالامر عظيم اذا حقا الأمر أعظم مما نتخيل ولذلك يعني أدرك السلف هذه الحقيقة فحرصوا على تعليم أولادهم القرآن ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة يعني أتخيل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجلسون معه كيف كان يقضون أوقاتهم في ماذا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه غالب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم والحديث النبوي ويقول الوليد بن مسلم رحمه الله كنا إذا جالسنا الأوزاعي رحمه الله محدث الشام فرا فينا حدثاً يعني شابا جاء يطلب الحديث قال يا غلام قرات القران فان قال نعم قال اقرا قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يسال عن ايه المواريث في سوره النساء يعني يختبر حفظه آآ آآ اذا كان الواحد متقن للقران لن يخطئ فيها فاذا قراها يعني سمح له أن يطلب الحديث عنده وإذا لم يقرأها أو قال لا لم أقرأ القرآن قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم وكان يحيى ابن يمان رحمه الله إذا جاءه غلام يستقرئه يطلب منه أن يقرأ سبعين أول سبعين آية من الأعراف ثم أول سبعين آية من سورة يوسف ثم يحدثه ويقول ابن خزيمة الإمام المشهور رحمه الله تعالى المحدث أردت أن أسافر لقتيبة بن سعيد المحدث المشهور مروات الحديث فقال له أبو يقول قال لي أبي اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك قال فاستظهرته حفظ القرآن فقال أمكث حتى تصلي بالختمة يختم في رمضان بالناس فقال فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو وسمعت من محمد بن هشام صاحبه شيء قال فنعي إلينا قتيبة مات قتيبة رحمه الله تعالى لكن بارك الله تعالى في علمه لا يزال كتابه صحيح ابن خزيمة يعني مصدر من مصادر السنة هكذا بركة القرآن الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين يقول إبراهيم ابن سعيد الجوهري رايت صبيا ابن اربع سنين قد حمل الى المامون قد قرا القران ونظر في الحديث او في الراي غير انه اذا جاء يبكي يعني اربع سنوات حافظ القرآن ويعرف الاحاديث لكن اذا جاع يبكي طفل صغير وهكذا اليوم الحمد لله الامه فيها خير كبير لا نزال نسمع ونرى قصصا جميلة في حفظ القرآن اسال الله تعالى أن يبارك في حفظة القرآن وينفع به العباد والبلاد وحافظ القرآن والله تكون له بركات عظيمة يعني هذا أثبتته الإحصائيات والدراسات أن هذا من أعظم أسباب ذكاء الطفل وسعة مداركه وقوة لغته تجد حافظ القرآن هو الأول في الدراسة قد يقول قائل قد يشغلهم هذا عن الدراسه وخاصه الان الدراسه فيها واجبات كثيره امتحانات ولكن تجد سبحان الله بركه القران على دراستي على حياتي على اخلاقه على ادبه تجد جادا في حياته فهذه من بركه القران. طيب كيف نرغب اولادنا ونحببهم في حفظ القران الكريم؟ الاخوه قبل كل شيء هذه القلوب بين اصبع من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالموفق من وفقه الله. فعليك بالدعاء. ادعو الله تعالى لاولادك ان يحبب لهم القران وان يجعلهم من اهل القران. هذا اعظم سبب. والا انظر الى نوح عليه الصلاه والسلام الذي صبر على دعوه قومه الف سنه الا خمسين عاما واحد من اولاده كان كافرا فاذا ليست المساله ابتداء باساليبك وارادتك واجتهادك لا لا بد ان تتبرا من حولك وقوتك وتلجا الى الله تعالى وتفتقر الى الله في صلاح اولادك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله شأني وشأن أولادي وشأن بيتي ولا تكني إلى نفسي طرفة عين اسأل الله دائما أن يصلح أولادك وأن يجعلهم من حفظة القرآن الكريم ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهم أضمه إليه وقال اللهم علمه الكتاب في حديث قال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين أصبح ترجمان القرآن تأمل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا توفيق من الله تعالى ولهذا تامل كيف الله تعالى يقذف حب القران في قلوب بعض الاطفال هذا الامام النووي رحمه الله تعالى عندما بلغ عشر سنين كان الصبيان يجرونه لكي يلعب معهم وكان يبكي ويهرب منهم ويقبل على حفظ القران وتلاوته هم كيف حبب الله اليه هذا القران فاذا علينا أن نشتهي في الدعاء وكم نقصر في هذا الآن لو تسأل نفسك اليوم هل دعوت لولدك بأن يحفظ القرآن أو أن يكون صالحا هل تتضرع في سجودك وتكثر وتلح على الله تعالى في الدعاء في سجودك في قيام الليل أن يحفظ الله أولادك وأن يصلحهم وأن يجعلهم من أهل القرآن أنا أذكر نسيت الله من علماءنا المعاصرين أجروا معه مقابلة وكانوا أولاده كلهم ما شاء الله من أهل القرآن وحفظه القرآن فقال أنا ما بذلت كثير مجهود لكن كنت كثير الدعاء لأولادي في سجودي وفي قيام الليل وهكذا يعني الدعاء له أجر عظيم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة عندما مات ابنه الصغير في قصة أم سليم المعروفة وكان قد واقعها تلك الليلة ثم أخبرته بوفاة ولده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فرزق الله ولد عبد الله ثم كان من صلب هذا الولد الآن حضرت من قصة أنا نسيت تقريبا عشرة او تسعة من الاولاد كلهم من حفظة القرآن الكريم ومن اهل العلم منهم راوي مشهور من رواة الحديث اظنه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه فاذا هذه بركة الدعاء ثم بعد ذلك الاخوه الاخوات اذا اردنا ان نحبب اولادنا للقرآن كيف نريد من اولادنا ان يحبوا القرآن اذا لم نكن نحن نحب القران وننشغل بالقران فاقد الشيء لا يعطيه واعظم وسائل التربيه القدوة الحسنه تقول انا احب القران اي اب اي ام تساله يقول نعم انا احب القران واحب لولدي ان يحب القران اقول طيب ما عليه انت تقول انا احب القران لا شك كل مسلم يحب القران لكن ما درجه محبتك للقران الذي يحب الشيء لا بد أن ينشغل به وأن يقضي أكثر أوقات معه أنت الآن إذا أحببت شخصا تحب أن تجلس معه طويلا وإذا قام من المجلس تقول يا فلان لا يزال طويلا نحن مستأنسين بك اجلس حتى نتكلم ونستأنس بالحديث وربما تجلس مع صاحبك الذي تحبه ساعات طويلة لكن هل تجلس مع القرآن مثل هذه الساعات كم تجلس مع القرآن كم تقرأ القرآن إذا كنت أنت ما تختم القرآن ولا تبالي بقراءة القرآن في بيتك مع زوجتك أو الزوجة مع زوجها وتمر الشهور والسنوات ما تختم القرآن إلا في رمضان كيف بعد ذلك تريد من ولدك أن ينشغل بالقرآن وأن يحب القرآن وأنت يعني لا تقبل على القرآن ولدك ممكن ما يراك أبدا قرأت القرآن تخيل ولد ما يرى والده ابدا فتح المصحف في البيت بنت ما رات امها في يوم من الايام تقرا من المصحف في البيت كيف ستحب هذه البنت القران وكيف سينغرس في قلبي حب القران الا ان شاء الله اذا علينا ان نكون قدوه صالحين لاولادنا في هذا يعني تخيل ولد يعني يرى والديه ما شاء الله يقرا من القران معا وهذا يعرض القران على على زوجته وهي تعرض القرآن على زوجها لا ينشغل لا بتلفاز ولا بسفاسف الأفلام والمسلسلات ولا بهذه الأجهزة بالأيباد أو أن يقلب الهاتف وينظر إلى المقاطع و... و... أبداً هذه ما يعرفون في حياته ما يعرف إذا دخل بيت إلا القرآن الكريم يفتح القرآن ويتكلم عن القرآن ويقص عليهم قصص القرآن ويسمعون آيات القرآن وهكذا بهذا من الطبيعي تخيل ولد عمره سنتين ثلاث ويرى ولده يرى والديه كل يوم مع القرآن الكريم، كيف سيكون حاله مع القرآن إذا كبر؟ فمن هنا يبدأ الأمر فإذا علينا أن نكون قدوة صالحين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر في سيرته أنه لقن ابنته القرآن كاملا، انظر إلى القدوة الصالحة من العلماء الذين لهم ارتباط كبير بالقران الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى كان من هيئه كبار العلماء بالمملكه السعوديه كان يذكر ولده يقول عندما كنا نسافر مع الوالد يسافرون من الرياض الى الطائف مثلا يقول والد اول ما السياره يقول ما حد يكلمني ويقول يقرأ القرآن من أول البقرة من أول المصحف يقول يختم القرآن ختمة كاملة إذا وصلنا في سبع أو ثمان ساعات يختم القرآن ختمة كاملة ولا يسقط منه كلمة ويقولون نحن نسمع قراءته ونستمتع قراءته الهذبة السريعة لكن سبحان الله يعني يعرض القرآن عرضا كاملة وهكذا ابنته يعني كتبت مقالاً عن والدها في هذا في ارتباط بالقرآن. حتى لما كانت الغيبوبة كان يسمع منه أنه يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. فانظر الآن يعني يخرجون مع أبيهم في السيارة وإذا به يقرأ القرآن. ربما يكون هذا أنفع من أن يكلمهم كلاماً مباشراً أو يمزح معهم. ما أقول دائماً هكذا لكن ليكن حالك هكذا مع أولادك أن تريهم. أنك أنت مقبل على القرآن ومحب للقرآن الكريم. وأيضا الأخوة يعني لابد أن ننتبه إلى أن غرس القيم في نفوس الأولاد، أي قيمة تريد أن تغرسها أي يعني مبدأ تريد أن يعني تربي ولدك عليه يقول بعض علماء التربية في الحقيقة التربية سبعين بالمئة أو ثمانين بالمئة تقوم على الحب عشرين بالمئة تكون باقي الأمور لكن أنت إذا كسبت ولدك بالفعل ولدك يحبك يحب أمه يحب أباه لأنك تلاطفه تلاعبه إذا دخلت عليه تعطي مرة حلاوة مرة لعبة مرة هدية تحمله على ظهرك وهكذا تلاعبه تمازحه يصبح الولد معلق بأمه وأبيه من السهل بعد ذلك إذا قلت تعال يا ولدي نقرأ أن يسمع لك بخلاف الأب البعيد أو الجافي أو الأم التي لا تعرف بناتها وبناتها مع الخادمة وهكذا ف... كيف سيتعلقون بها اذا امرتم بشيء وربما ينفرون من بعيد عن الالعاب ما يستجيب لوالديه فلا بد ان يعني نكون قريبين من ابنائنا وبناتنا ثم كذلك من الامور يعني القدوات الحسنه ايضا يعني ان تربطهم بشخصيه النبي صلى الله عليه وسلم مع القران الكريم لان اعظم هدي مع القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتحدثهم دائما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، قرأ البقره والنساء وال عمران في ركعه، وتحدثهم عن تفصيل هذه القصه، حذيفه رضي الله عنه لما جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيركع عند المئه، سيركع كذا، ويعني تعيش معهم هذا الجو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ القرآن. مثلا قصه ابن عباس، انظر ابن عباس رضي الله عنه طفل صغير. استأذن من خالة ميمونه ان يبيت ليله واحده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يريد ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل يقرأ القران، وبالفعل تخيل ابن عباس قام هذه الليله مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه قيام الليل ورأى ما رأى. تحدث اولادك عن هذه القصه، انظر الى اثر هذا في قلب ابن عباس. يعني وهو يسمع تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ويقوم معه ليله كامله يعني او او جزء من الليل طبعا في قراءه القران والقيام به كيف سيكون اثر هذا على نفسه هكذا تحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء وفد ثقيف المدينه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم كل ليله في ليله من الليالي أبقى عنهم اتدرون لماذا يفكر اولادك لماذا فتقول لما جاءهم بعد ذلك قال إني قد فاتني قد طرأ علي جزء من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه وهكذا قصص كبيرة في السيرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة هذه قدوات عظيمة وحتى القدوات المعاصرة يعني هذه مقاطع الفيديو التي فيها مقابلات ما حفظت القرآن الصغار كيف حفظ القرآن مثلا طفل أعمى كيف حفظ القرآن يعني هذه عندما تجلس مع أولادك تقول لهم تعالوا اليوم نسمع لهذا المقطع خمسة دقائق عشر دقائق والله ما تدري كيف يكون الأثر لهذا أذكر سألت واحدة من البنات عندي قلت إيش أكثر شيء يعني يؤثر فيك وأنت الآن مستمرة حفظ القرآن الكريم قالت تشجعونا تشجعونا خلينا إحنا أنت أنت ما الذي يؤثر فيك قالت عندما ترينا المقاطع لمن يحفظ القران هذه اثرت فيه سبحان الله شوف كيف هذا يؤثر في القلوب فه وهذا كثير والحمد لله فإذا هكذا تنوع الاساليب في تربيتهم على حب القران الكريم بالقدوه الحسنه الصالحه لان هذا من اعظم ما يؤثر في قلوبهم ثم ايضا الاخوه لا نهمل الاولاد منذ الصغر هذه فترة ذهبية والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون أبو عاصم رحمه الله يقول ذهبت بابني إلى ابن جريج رحمه الله المحدث المشهور قال وهو ابن أقل من ثلاث سنين تخيل أقل من ثلاث سنوات يدوب يعرف ينطق الكلمات والحروف يقول لكي يحدثه لكي يحدثه بهذا الحديث والقرآن قال ابو عاصم لا باس ان يعلم الصبي الحديث والقران وهو في هذه السن فاذا منذ الصغر وتبدا مع الاولاد والبنات حتى يحبوا القران بالتدرج هذه وصيه ليقال لي الشافعي عندما ادخل على اولادها الرشيد ويقال انها لعتبه بن ابي سفيان قالها لمؤدب اولاده. المهم ليقول في وصيته: ليكن اول ما تبدا به من اصلاح اولاد امير المؤمنين اصلاح نفسك. هذه كما عرفنا القدوه الصالحه فان اعينهم معقوده بعينك. فالحسن عندهم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما ما تتركه. قال ثم علمهم كتاب الله. ولا تكرههم عليه ولا تكرههم عليه ولا تتركهم منه فيهجروه. اذا لا تكرههم عليه فيمله يعني خذ القفل بالتدرج يعني لو حفظ لقنته ثلاث ايات في اليوم فقط. ثلاث ايات في اليوم مثلا قلت له احفظ يلا والعاديات ضبحا تلموريات قدحا فالمغيرات صبحا الله اكبر خلص يكفيك يا ولدي. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ويكررها طول اليوم وفرح فرح بها وما يشعر باي تعب وباي ملل وباي كسل مع هذه الايات الثلاث. لكن انظر هذه القطره مع قطره مع قطره على مر السنوات تكون سيلا كبيرا. ف هذا التدرج والله يأتي بالخير العظيم وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم في تعلم القرآن الكريم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من أئمة القراء التابعين يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا انظر إلى ذا التدرج عشر آيات وتبقى معهم زمن ويقرؤونها ويقومون بها في صلاتهم ويعملون بها ويتخلقون بها وهكذا لأنهم علموا أن القرآن ما نزل لمجرد الحفظ والتلاوة كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الْمَمَّالِكُ رحمه اللهُ تَعَالَى فِي الْمُضْطَى عن ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ حَفِظَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِي سِنِينَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِي سِنِينَ اللهُ أَكْبَر وَيَقُولُ أَبُو الْعَالِيَةِ رَضِيَ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا مِنْ أئِمَّةِ التَّابِعِينَ تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإنه أحفظ عليكم وجبريل عليه السلام كان ينزل به خمس آيات خمس آيات أن القرآن نزل منجما وهكذا في الغالب عندما تنزل آيات يعني تكون آيات معدودة فإذا هذا من أعظم ما يثبت القرآن في قلب الولد ويحبب إلى القرآن يجد أن القرآن ليس بالأمر الصعب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اما تقول له تعال اليوم لابد ان تنجز هذه الصفحه الكامله من القرآن، واذا ما انتهت من هذه الصفحه تراكم عليك المحفوظ، ولن تخرج من البيت، وستحرم من كذا، ويبدأ يعني ينفر من القرآن وحفظ القرآن، يجد ان القرآن مثل الجبل الثقيل على ظهره، لكن اذا كل يوم هكذا ثلاث آيات، خمس آيات، وهكذا مع التدرج وهو صغير إذا اعتاد أن يحفظ ثلاث آيات ثم يكبر شيئاً فشيئاً يصبح عنده يعني الحماسة أكثر ويتشجع أكثر فتتحول إلى خمس آيات تحول إلى صفحة كاملة يجد يعني السهولة في هذا ثم أيضاً من الطرق في هذا اننا علينا دائما ان نحدث اولاد اولادنا عن فضائل القران، فضائل حامل القران، كما سمعنا في اول المحاضره الاحاديث والايات في فضل القران، هذه دائما بين فتره وفتره لابد ان نجدد محبتهم للقران الكريم. ولو بآيه مثلا تقرأ عليهم قول الله تعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته. هكذا تخيلوا هذا الجبل جبل شامخ القاسي الصلب ينزل عليه القرآن لو نزل عن القرآن لخشع وتصدع من خشية الله وهكذا وهكذا يعني بين فترة وفترة آية حديث أثر عن السلف قصة عن السلف في حفظ في فضل القرآن وكذلك تحدثهم عن نفس القرآن يعني عن هذا الكتاب كيف نزل القرآن أه كم سورة أه في القرآن أطول سورة في القرآن أطول آية في القرآن أعظم سورة أعظم آية وهكذا المعلومات العامة في القرآن الكريم تعقد مثل هذه المسابقات فيما بينهم التي تتعلق بالقرآن الكريم أه أه تحدثهم أيضا عن قصص القرآن عندما يعرف أن هذا القرآن فيه القصص المشوقة الممتعة مثلا تقص عن قصة يوسف الصلاة والسلام
0: من خلال سورة
1: يوسف تقص عليهم قصة مثلاً موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام قصة البقرة وتذكر معها عبرة انظر كيف سيؤثر هذا في نفوسهم سيحبون القرآن لأن نفوس الأطفال عموماً والأولاد عموماً يعني تحب القصص بل هذا يعني من طبع الإنسان عموماً ويحب القصص فإذا سمع القرآن وقصص القرآن يتمتع بالقرآن وهكذا يعني تقرأ عليهم القرآن ف... وتشعرهم بالحب العظيم الذي في قلبك الذي تشعر به مثلا تقرأ آية أو سورة وهكذا تقول والله ما أحلى هذا الكلام فقط هكذا شعور صادق من قلبك لا تدري كيف سيؤثر في أنفسهم يعني دائما اجعل حياتك مع القرآن الكريم أشعرهم بالبركة التي يحصلونها في حياتهم اذا ارتبطوا بالقران اذكر ايضا يعني سالت بنت من البنات قلت ايش اللي رغبت في حفظ القران سكتت ثم قالت يعني اليوم الذي اقرا فيه القران يكون غير هكذا طيب تكون يعني مختلف عن سائر الايام اشعر يعني فيه بان يعني بطمانينه، براحه ببركه في الحياه حق هذا بركة. هذا القرآن رحمة كذلك من الطرق المهمة في تحبيب الأولاد القرآن أن نفسر لهم الآيات التي يحفظونها وما أقول أنت ما تعرف التفسير ولا بد أن تتعلم التفسير لا المقصود أن تبين لهم الكلمات الغريبة والمعنى العام للسورة فيكفي هذا يعني مثلا الآن يقرأ الولد وهو صغير من شر الوسواس الخناس الآن لو تسأل بعض الكبار ما معنى الخناس فقط ما أدري ما معنى الخناس والشيطان يقول لك الخناس هو الشيطان طيب ما معنى الخناس يصفه للشيطان ما معنى خنس والخناس طيب كيف تريد منه أن يتأثر بالقرآن ويحب القرآن وهو يقرأ كلاما يعني لا يفهمه ولا يعرف معانيه صحيح الحمد لله أكثر مع القرآن واضحة لكن أنا أقصد أن هذا يزيد حبا للقرآن الكريم عندما يتمتع أن هذه كلمة غريبة نعرف معناها ويعرف العبرة فيها يعني مثل الآن لما تقول له الخناس الشيطان يخنس يعني يهرب ويتصاغر ويغيب عنك إذا ذكرت الله أولا هذه تربية عظيم على ذكر الله سيقوم في قلبه يعني منزلة الذكر عظيم اثر الذكر في حفظ الانسان وهو طفل صغير والله لا تحتقر الاطفال يعني عندهم يعني حافظه وتبطل معلومات في قلوبهم حتى تفسير ايات القران فاحرص على هذا مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه وان عن ابيه وهو ليس من الصحابه لكن أبوه صحابي سعد بن ابي وقاص كان يقرأ القرآن على والده فاستوقفته آية انظر كيف الطفل يفكر في معاني القرآن قرأ سورة الماعون على والده فقال عندما قرأ الله تعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون قال يا أبتي أينا لا يسهو في صلاته خاف الولد قال أينا لا يسهو في صلاته فقال له والده قال ليس ذاك وإنما هو تضيع الصلاة عن وقتها يعني بيّن له أن الآية ليس المراد منها السهو في الصلاة ما قال الله تعالى الذين هم في صلاتهم قال الذين عن صلاتهم ساهون لا يبالون بها ويتركونها ويضيعون وقتها أو أركانها فالآن أنت من خلال هذه الآية هكذا تغرسي ولدك الحفاظ على الصلاة والاهتمام بها وانظر كيف الله يتوعد الذين لا يبالون بالصلاة مثلا تخيل كل يوم يسمع منك ولو عبرة واحدة من خلال آيات القرآن كم سيكون في قلبه من الخير والنور ومن العلم والمعرفة بكلمات القرآن و... ولو أن تجعل عندك مصحف ميسر تفسير ميسر أو للكلمات الغريبة إذا أشكلت عليك وهكذا وتأمل إلى أثر القرآن وفهم القرآن على يعني الصغار يقول عبد الوهاب الشعراني قال عندما كنت صغيرا تفكرت يوما في الله عز وجل لبس على الشيطان قال فقسته على ما أتعقله هكذا يصور له الشيطان أن الله بصورة كذا وكذا قال ثم صرفته بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع المصير الله أكبر فهكذا يعني تستطيع أن تغرس العقيدة الصحيحة في قلب ولدك من خلال القرآن تعظيم الله والشوق للقاء الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تذكر له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وهكذا انظر إلى دقائق الفهم المأمون وهو صغير كان يقرأ على الكسائي رحمه الله تعالى وكان من عادة شيخه الكسائي أنه إذا أخطأ يعني الكسائي وهو الشيخ الجليل المقرئ هكذا كان يطرق برأسه والمأمون يقرأ وهو طفل صغير فإذا أخطأ يرفع رأسه وينظر إليه فقط فيعرف أنه أخطأ فيعني في يرجع إلى الآية ويصححها إذا يعني علّم الخطأ. ففي يوم من الأيام قرأ المأمون سورة الصفية الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فبدون شعور الكساء رفع رأسه ونظر إليه. فالمأمون هذا الطفل قبل أن يصبح خليفة بدأ يفكر فيها يعني كررها عليه فأطرق رأسه وأكمل قراءة يعني ما أخطأ فيها. فذهب إلى والده قال له هل وعدت الكساء بشيء قال كيف عرفت فأخبره بالخبر شوف كيف الذكاء يعني وما أخطأت في الآية فقام في قلبه أن كأن والده قال له شيئا ولم يفعله لما تقولوا ما لا تفعلون انظر كيف القرآن يفتح الفهم في قلوب الأولاد وهكذا يعني عندما يعني تشعرهم بحلاوة القرآن وأن القرآن في الحقيقة يعني مناجاه لله يعني عندما تقول ولدك أنت إذا قمت صلي بالقرآن وقرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين الله يقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول لك الله أثنى علي عبدي الله يحبك إذا قرأت كلامه وهكذا ثم ايضا علينا الاخوه الاخوات ان ننوع الاساليب مع الصغار مع الاولاد عموما في يعني القران الكريم يعني من اهم الاساليب للصغار وحتى للكبار ان يسمعوا القران الكريم السماع له اثر كبير في سهوله حفظ القران وتثبيته في قلب الولد. وهذه دراسه ذكرت انه بالقراءه فقط كانت نسبه تذكر القران 10% لكن بالسمع بالسمع والنظر والقراءه كانت النسبه 50%. وانا اذكر جربت هذا يعني اذكر الاولاد الصغار في البيت كان دائما يشغلون لهم المصحف المعلم. المشاوي أو القنيجي أو كذا يعني في أن الشيخ يقرأ والطفل يقرأ وراءه وكذا ولو كان يلعب وهو يلعب وهو يعني دائما هذا يعني غالب الساعات في البيت القرآن مفتوح جزء عمه يكرر ممكن في اليوم الواحد يقرأ جزء عمه في البيت كاملا مرات والطفل يسمع حتى لو كان عمره سنتين ثلاث سنوات حتى لو ما كان يعرف ان ينطق الكلمات سبحان الله هذا له اثر كبير في تسهيل حفظ القران تجد الولد يحفظ ايات وسور بدون ان تشعر وينهي جزء عما في ايام معدوده او في يعني اشهر قليله جدا لماذا ببركه السماع وهكذا كلما تنوع في الاساليب في ترغيبه في تعلم القران هذا يعني انفع يعني مثلا هذه البرامج الحديثة من مصحف المعلم من برامج الحاسب الآلي مثلا بالصور بأن يسمع أصوات جميلة للقراء فسبحان الله ربما يحب قارئ معين فيتعلق قلبه بهذا الصوت ويبدأ يحب أن يسمع ويكثر من سماع هذا القارئ فيعني يقبل على حفظ القرآن بسبب هذا آه مثلا آه تشتري له ميكروفون بالفعل سماعة ويبدأ يعني يقرأ في البيت يحسن صوته ويقلد القراء تسجل صوتك يقول له سجل صوتك وأسمع صوتك مثلا بالقراءة أه تشتري له مصحفا مميزا مثلا يحب أن يقرأ منه أو أجزاء معينة كلما انتهى من جزء هكذا يتشجع أن هذا الجزء ثم أنهي الجزء الذي بعده وهكذا ف يعني هذا التنوع في الأساليب فأيضا هذا مره تامروا بنسخ المحفوظ الذي يحفظه مثلا وهذه طريقه اخوان الموريتانيين من انفع الطرق في تثبيت القران يحفظون القران باللوح وهكذا اقصد تنويع الطرق فهذا يحببه في القران الكريم ما يمل ثم كذلك ايضا تحببه في القران ايضا عن طريق المكافاه وهذا باذن الله لا يخدش في الاخلاص لأن الطفل الصغير ربما ما تقوم في قلبه هذه المعاني العظيمة، لذلك الله ما كلفه إلا إذا وصل سن البلوغ، أن قد لا يدرك هذه المعاني إدراكا تاما، وإن كان عنده يعني حب الإخلاص لله وكذا، لكن أن تقول له كلما حفظت مثلا سورة من القرآن أعطيك كذا. إذا يعني تجعل له مكافأة مكافآت مثلا مفاجأة له أو أحيانا تكون دورية كلما انتهيت من جزء تكون لك مكافأة أو تصنع له حفلة في البيت يعني وتدعو أهله وأولاد عمه أولاد عمته أولاد خاله أولاد خالته ويجتمعون في حفلة كبيرة للأسف الآن الحفلات تكون لمناسبات مناسبات مأخوذة من الكفار من أعياد الميلاد وغيرها لا تكون المناسبات عندك في البيت بختم جزء من القرآن حفلة جزء عمة حفلة جزء تبارك حفلة جزء قسم وهكذا وتشتري له الهدايا والكيك وهكذا فيفرح ويتشجع لحفظ القرآن الكريم وأيضا يعني كتب عمر إلى بعض عماله أعطي الناس على تعلم القرآن فكتب إليه عامله قال تعلم القرآن من ليس له رغبة إلا الجعل فكتب إليه عمر أن أعطي الناس على المروءة مصاحبة للقرآن يكفي أن يصاحب القرآن أعطه يقول إبراهيم بن أدهم قال لي أبي يا بني أطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم كل حديث بدرهم قال فطلبت الحديث على هذا حتى أصبح من أمة المسلمين وأيضا هذا يعني أبو حنيفة رحمه الله حين حدق ولده حمات ابن أبي حنيفة سورة الفاتحة أعطى أبو حنيفة شيخه المعلم خمسمائة درهم وكان الكيس من الطعام يشترى بدرهم تخيل يعني هذا مبلغ كبير فاستكثره المعلم يعني قال أنا ما فعلت شيء أنا ما علمت إلا سورة الفاتحة فقال له ابو حنيفه: لا تستحقر ما علمت ولدي ولو كان معنا اكثر من ذلك لدفعناه اليك تعظيما للقران. لا تحتقر او لا تستصغر يعني ال ال هذا الامر ابدا، يعني هذا من تعظيم القران. يعني في النهايه هذا المال انت الذي تستفيد منه والله بل ما يساوي شيئا بالنسبه لهذه الفائده العظيمه. يعني مثلا حتى لو رغبت بمثل مبالغ عالية قلت له الجزء بألف درهم ما علي الله أعطاك خير إن شاء الله تقول له الجزء بخمسة آلاف درهم والله ليس في هذا ضياع لمالك إذا كان عندك خير وكل بحسبه فالمهم أن يتشجع فأنت تأخذ بيده ثم بعد ذلك كما قال بعض السلف طلبنا العلم غير الله فأبى الله إلا أن يكون له بعد أن يحفظ آيات ويستمر في الحفظ بعد ذلك سيدرك أن هذه الدنيا لا تسوي شيئا هذه الأموال لا تسوي شيئا وسيخلص لله بإذن الله هذا القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهو يتجول في معسكره إذا به يرى والد مع ولده يقرئه القرآن تخيل شوف كيف كانوا في الماضي حتى في وقت الجهاد في سبيل الله بهذا انتصروا فكان يعلم ولده القرآن فأعجبه ذلك واستحسن قراءة الولد فجعل له حظا يعني من طعامه الخاص ووقف عليه وعلى أبيه من مزرعته فهذا كله من باب الترغيب في حفظ القرآن ومدارسته كذلك من اعظم الوسائل لان نحبب اولادنا لحفظ القران الكريم ان يلتحقوا بحلقات تحفيظ القران وهذا الاخوه والاخوات والله من اعظم الاسباب لحفظ القران الكريم وهذه سنه حفظ القران كما يقولون كثره المساس تميت الاحساس يعني احيانا الولد يعني ما يتشجع كثيرا ان يحفظ مع امه وابيه خلاص اصبح يعني متعود على يعني آه يعني آه تصرفات البيت و ف... لكن يعني ما ياخذ الامر ربما بجديه لكن اذا التحق بحلقه تحفيظ وراى شيخا امامه يتادب معه يستحي منه ويرى الطلاب وتشتعل روح المنافسه بينهم فهذا لا شك يشجعه وهذه الحلقات في الحقيقه يعني من اعظم آه البركات في حياه الولد يعني أنت عندما تضع ولدك في حلقة تحفيظ كأنك تضعه في روضة رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه المجالس ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن من عنده أي خير بعد ذلك يكون لولدك في هذه الحلقات وايضا هذه الحلقات تحفظه من رفقاء السوء لان في الغالب سيكون فيها اولاد صالحين يحفظون القران وايضا تصرفه عن اماكن الله والاماكن المحرمه وان يتجول في الشوارع والطرقات وسيقضي وقتا كبيرا يعني من يومه في حفظ القران في المسجد فهذا فيه خير عظيم وحتى الان اصبحت الحلقات عن بعد، فايضا هذا فيه خير انه يجد من يلزمه بان يراجع وان يحفظ، وهذا من طبع الانسان، الانسان اذا الزم بشيء وكلف به يتشجع له اكثر من من ان يترك الامر هكذا بلا يعني سؤال، و يعني كما عرفنا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعني يهتمون بحلقات القران
0: يعني أنظر إلى
1: حلقة أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق حلقته فيها ألف وستمائة من الطلاب تقريبا وكان يقسمهم عشرة عشرة على كل عشرة متقن فيعرضون عليه فمن أحكم القراءة وأتقن الحفظ والعرض ثم بعد ذلك يؤهل بأن يقرأ على أبي الدرداء وهكذا وكان ابن عامر القارئ المشهور قراءة ابن عامر هو المقدم فيهم. وهذا ابن الاخرم ايضا توفي سنه 41 و300 من الهجره مقرئ دمشق حلقته عظيمه تبدا الحلقه بعد الفجر وتستمر الى صلاه الظهر. ويقول محمد بن علي السلمي: قمت ليله لاخذ نوبتي من الليل يذهبون وياخذ مكانه في الصف حتى يعرض القرآن على ابن الأخرم يقول قمت ليلة لآخذ نوبتي قال فوجدت ثلاثين قد سبقوني قالوا ما جاءت نوبتي إلا بعد العصر انظر كيف اهتمامهم بالقرآن الكريم كذلك علينا أيها الأخوة مع ترغيبهم في القرآن وحفظ القرآن أن نغرس في قلوب أولادنا الإيمان يعني ما تكتفي بمجرد الحفظ المجرد وهذا الذي يحتاجه حقا طلاب القرآن اليوم اليوم للأسف تجد بعض طلاب القرآن أصبح القرآن عندهم مجرد أني أعرض الآن على الشيخ خلاص إذا انتهت أيام القرآن تنتهي صلتي بالقرآن إذا كانت هناك إجازة يعني يأخذ إجازة من القرآن ما يقرأ القرآن ربما يعني تمر أسابيع أو شهور ما تكون حلقة قرآن فينقطع عن القرآن يكون فقط ارتباطه بالقرآن بالحلقة التي هو فيها أصبح مثل واجب عليه لا ما نريد هذه الصورة نريد أن يتشجع الطالب من قبل نفسه هو يحب القرآن ويعرف فضل القرآن ومنية القرآن مع الوسائل التي عرفناها لكن انظر إلى هذا الحديث يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه كنا فتيان في مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً. يعني تأمل إلى تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يغرس في قلوب الأطفال والأولاد الفتيان الإيمان قبل القرآن، وطبعاً الإيمان موجود في القرآن. يعني كما قلنا، ممكن أنت إذا قرأت عليه آية أو قرأ عليك حفظ آية آيات، تنظر. ماذا يستفاد من هذه الآية ولو عبرة إيمانية تغرسها في قلبه عبرة على عبرة على عبرة نور على نور في قلبه فهكذا يكون هناك إيمان في قلبه حب للقرآن وحب لله فإذا وصل إلى مثل هذا فلا تخاف عليه بعد ذلك أن ينسى القرآن أو يهجو القرآن أو يترك القرآن أبدا لأنه أصبح هناك محبة بينه وبين الله وبين كلام الله تعالى فإذا هذا امر مهم جدا ان نهتم بهذا ان نغرس محبه الله في قلوب الاولاد ان يستقيم الولد نربطه بالصلاه ترفع همه الحافظ قل يا بني القران ليس المراد منه فقط ان تحفظ القران وان تتقن حفظك وتدخل مسابقات وتنجح و... لا الامر اعظم من هذا الامر ان هذا القران هو الامانه العظيمه التي نقوم بها في حياتنا نعمل به كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن اعمل بالقرآن تجد في صفات المتقين في القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مثلا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما والكاظمين الغير فلا تقل لهما أفن هل هذه الصفات تنطبق عليك يا ولدي وهكذا وأيضا أه تحاول أن تغرس فيه المعاني الإيمانية الراقية العظيمة يعني من ابتغاء وجه الله تعالى من قيام الليل بالقرآن تقول لا بد لحافظ القرآن أن يكون له نصيب من قيام الليل وإلا ما يكون حافظ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث أذكره جيدا ما أنساه عندما اذكر كنت في الحرم وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يلقي درسا فبعد الدرس ساله سائل في ورقه ما الطريقه المثلى لمراجعه القران الكريم فانا يعني شدني هذا السؤال كنت احفظ وراجع فقلت اكيد الشيخ الان سياتي بطرق فقال الشيخ رحمه الله ما انسى هذا يعني الكلام قال أمثل طريقة حديث القرآن الطريقة النبوية عجبا ايش الطريقة النبوية فذكر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقرأه قال نسيه إذا قام صاحب القرآن قام بالقرآن بالليل أو النهار تقرأ القرآن في صلاة الليل في صلاة الضحى في صلاة النافلة فهذا يثبت القران في نفسك هكذا تحبب اليه القيام بالقران يا المزمل قم الليل الا قليلا نصف وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا وايضا يعني انا اذكر مره عندما كنت يعني اشاهد مقطع لحافظ صغير من حفاظ القران يتكلم عن نفسه ومع الاولاد فكان يقول هذا الولد أمي توقظني قبل الفجر لكي أحفظ القرآن يعني في وقت السحر انظر إلى الاهتمام وهذا وقت مبارك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقاتل ثلين للآخر يقول أن المندحن فاستجيب له والسلف رحمه الله تعالى كانوا يذكرون أن هذا الوقت هو من أنسب الأوقات للحفظ الذهن يكون صافي فإذا عوت ولدك على هذا والمسألة والله سهلة تأتي بالتعود أن يقوم قبل الفجر اليوم نشتكي من السهر وين الولد يدوب ينام الساعة الحادية عشر والثانية عشر كيف تريد أن يقوم أصلا لصلاة الفجر يمكن ينام عنها كيف يكون هذا من حفظة القرآن الكريم فلو تعود أولادك حتى منذ الصغر ده بدأ يعني يكبر ويصلي سبع سنوات من سنوات عوده يقوم لصلاة الفجر ثم شوي شوي عوده أن يقوم قبل الفجر يصلي ولو ركعتين ثم يقوم ويقرأ القرآن أنا أذكر والله هذا الآن تذكرت هذا الموقف مرة كنت يعني في رحلة في أوغندا يعني في دعوة وكذا فأذكر كنا نريد أن نذهب إلى منطقة بعيدة عن المدينة فقال لي هناك يعني يرتب قال لابد أن نخرج قبل الفجر على الأقل شيء بساعة حتى نلحق الب... يعني مثل باخره تاخذنا الى الجزيره هناك. فالمهم ففي الطريق والله ما انسى هذا الموقف. نزلنا في الطريق قبل صلاه الفجر حتى يعني قبل صلاه الفجر بدقائق بعشر دقائق كذا مسجد وبجانبه كانت مدرسه لتحفيظ القران. واذا بالطلاب قد ملؤوا الصفوف وما تسمع الا يعني اصواتهم بالقران، هذا قبل اذان الفجر. وهم يترون القرآن والله تعجب ذلك اليوم قلت ما شاء الله هل متى دوامهم قال لا هذا دوامهم قبل الفجر لأنهم يبيتون في المركز يقومون قبل الفجر يقرؤون القرآن يحفظونه ويصلون الفجر جماعة وهكذا يواصلون يعني انظر ما أجمل يعني هذا الجو الإيماني وهكذا يعني من الأمور التي تعين على هذا يعني أن ترتب أوقات يعني الولد في حفظ القرآن يصبح الورد اليومي للحفظ أو المراجعة مثل طعام وشرابه خلاص منذ الصغر هو تعود على هذا يبدأ بآيات ثم تزيد شيئاً فشيئاً عندك يا ولدي مراجعة عندك حفظ هكذا يسمي عند أمه عند أبيه عند عند أخيه الكبير أخته الكبيرة وهكذا يعني ما يترك هذا الورد لابد أن ما يمر اليوم بدون أن تعرف علي شيئاً من القرآن وهكذا إلى أن يرتقي ثم بعد ذلك ممكن يرتبط بشيخ يعرف عليه القرآن وهكذا وهكذا يكون عنده مراجعة دائمة وتسميع دائم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده له أشد تثلتا من الإبل في عقولها هذا القرآن تعاهد القرآن ثم أيضا جميل أن تلحقه أيضا أن تلحقه بالدورات النافعة هناك دورات مكثفة لمراجعة القرآن وحفظ القرآن، أيضا هذه تشعل الحماس والهمة. وأيضا جميل أن تجدد النشاط يعني تأخذه إلى رحلة، تأخذ أولادك إلى رحلة في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، على الأقل تجدد تخرجهم من 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 جو الجد إلى جو اللعب واللهو المباح وهكذا الفسحة النافعة أو حتى يعني بأدنى الأمور يتحقق هذا حتى لو تلعب معهم في البيت في بعض الأوقات يعني جدد نشاطهم ألحقهم في دورات نافعة دورة سباحة دورة مثلا خياطة دورة كذا ثم بعد ذلك يجد نفسه قد انفتحت مرة أخرى لحفظ القرآن الكريم وهكذا يعني مع يعني كل هذه الطرق الإخوة أنا ما أريد أن أطيل عليكم وأنا في الحقيقة أتكلم بهذا الكلام وأسأل الله أن يعفو عني أسأل الله يعني أن يعفو عنا أنا أول مقصرين في هذا لكن أسأل الله أن يعفو عنا لما تقولون ما لا تفعلون لكن يعني لو أن الإنسان ما جاز لون يتكلم إلا بما يعمل به لما تكلم أحد ولا ما نصح أحد ولكن نسال الله تعالى ان يجعلنا من المتعاونين على الخير. ارجع واقول للاخوه الاخوات يعني آه الامر عظيم والمسؤوليه كبيره وخاصه في هذا الزمان في زماننا زمن انفتحت فيه آه اعين الاولاد منذ صغرهم على الدنيا وعلى اكثر المعاصي والشهوات. يعني مثل هذه الأجهزة مثلا الايباد هذا الذي يوضع في يد الطفل وهو ابن سنتين كم يسمع فيه من الأغاني من الموسيقى أو ينظر فيه من الصور و و للأسف كيف بعد ذلك تريد أن يتربى على القرآن الكريم فقل هذه مسؤولية كبيرة إياك إياك أن يؤثر فيك الواقع من حولك انت رب اولادك بنفسك واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل الواقع هكذا وكل الاولاد يفعلون هكذا او والاهل يفعلون هكذا لا يعني ومن يتق الله يجعل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حاول وجدد الاساليب و اجعل هذا هما كبيرا في حياتك وادعو الله تعالى في صلاتك في سجودك والله ستجد الخير بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإلى أولادنا حفظ القرآن الكريم نسأل الله تعالى أن جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته من خلقه نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وذرياتنا وأولادنا وأولاد المسلمين أجمعين صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونسأل الله تعالى أن يصلح واقع هذه الأمة وأن يردها إلى كتاب ربها نسأل الله تعالى أن يردنا ويرد المسلمين ردا جميلًا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وأحسن الله إليكم. آه لا أدري شيخنا تسمحون ببعض الأسئلة ولا كيف تشوفون الوقت
1: لا أسمع عليه نحن
0: عليك أن عليكم ولا الأمر الله اللي يريد ينصرف ممكن ينصرف بس اسئله صراحه يعني كثيره ومهمه لكن اطرح ما يعني الله يحفظكم جزاكم الله خير الله يسلمكم آه هنا سؤال آه ابني اربع سنوات حفظ 20 جزءا ووجد ووجد مراجع آه ووجد المراجعه صعبا عليه يريد ان يترك حفظ القران وهو الان يستمع للمحاضرة المحاضره فما نصيحتكم له؟
1: اقول هذه نعمه عظيمه وهذا الولد الآن إذا كان يسمعني أقول هذه نعمة عظيمة وهذا من توفيق الله تعالى لك والله تعالى أعطاك هذه النعمة واستطارك واختارك وإلا كم من الأولاد الآن كامل من من يحفظ من هذه الأجزاء ما تجد إلا القرير فهذه نعمة أنا أقول يجب عليك أن تحفظ هذه النعمة ولا تتهاون ولا يعني تحزن أبدا إذا وجدت الآن القرآن قد التبس عليك وصعبت عليك المراجعه ما عليه اترك الحفظ لكن اهتم بالمراجعه وكانك تجدد الحفظ مره اخرى وانا اقول هذا النسيان في الحقيقه نعمه يعني بعض الطلاب للقران وحفظه القران, القرآن يتضجرون من النسيان وفي الحقيقه النسيان هو في حد ذاته نعمه لانك الان تخيل لو انك تحفظ الايه وما تنساها ابدا هل ستقراها مرات ومرات؟ وخاصه الحافظنها ربما تتهاون اصلا بحفظها او في قراءتها مرات اخرى وتتهاون في ختم القران ختمات كثيره لماذا تقول انا حافظ اما هذا النسيان هو الذي يجعلك ترتبط بالقران اكثر واكثر وتراجع وتكرر تكرار كثير جدا لماذا حتى تضبط حتى يعني يصبح القران ربيع قلبك فأنا أقول بالعكس اجعل هذا النسيان رحمة ونعمة في عينك بالفعل الله ما يقدر شيء إلا بحكمة ورحمة والله يريد لك الخير يريد لك أن تكرر القرآن مرة بعد مرة هذا التكرار يدل على صدقك في محبة الله وفي محبة كلام الله وأنك لن تتخلى عن هذا الكلام الجميل كلام الله كيف تتركه وأنت عشت أوقات طويلة مع هذا الكلام لا بس حتى لو تقول الآن أنا أفتح بعض الصور كأني أول مرة أحفظها لا بس يعني ما المانع؟ احفظها من جديد ولا شك أن الحفظ هذا الثاني سيكون أسهل من الحفظ الأول حتى لو بقيت سنة وسنتين في مراجعة عشرين جزء فإذا هذا بالعكس في خير عظيم لا يكون همك أني أنا الآن أريد أختم وأسبق الأطفال كلهم الأولاد كلهم وأكون المقدم عليهم لا انت انظر الى نفسك انت الان اذا اتقنت هذه العشرين جزء حتى ان شاء الله في سنتين في ثلاث سنوات خذ وقتك المهم الاتقان وضبط هذا المحفوظ فاذا ضبطته وراجعته وأتقنته بعد ذلك اكمل حفظ القران الكريم فهذا باذن الله يعني فيه يعني خير عظيم فهذه نصيحه فيه, فيه. يعني هذه الام وولدها الله يبارك له في حفظه وأن يثبت على حفظ القرآن الكريم وأن يتم عليه نعمته بحفظ القرآن والعمل
0: به نعم الله خيرا شيخنا هنا سؤال أيضا هل عند تحفيظ الطفل القرآن الكريم لابد من أن نشرح له معانيه حيث أن الكثير من مفرداته صعبة المنال بالنسبة لطفل بين الرابعة والخامسة.
1: لا يلزم أن تشرح له كل سوره يحفظها لكن انا اقول لو حاولت ان تعود نفسك على هذه الطريقه ولو بعض الكلمات وان تقرب له المعنى فهذا لا شك هو الافضل والاحسن وسيثبت حفظ اكثر ويعني وانا لا اقول لك تشرح له دقائق المعاني يعني الان مثلا لو قلت له قل اعوذ رب الفلق. اسألك الفلق ايش معنى الفلق؟ قلت له يعني هذه كلمه مثلا يعني وهذا طبعا يعني يفتقده ربما بعض الاباء والامهات لكن من السهل تحصيله بقراءه هذه التفاسير الميسره. الفلق مثلا رب الصبح مثلا كما جاء في التفسير لان الله قال فارغوا الإصباح يعني الفلق أنت تحاول أن تقرب له المعنى بصورة سهلة جدا تقول له مثلا الفلق يعني الله تعالى يفلق المخلوقات بقوة وقدرته يفلق الليل يخرج الصباح فالق الحب والنوى يفلق الحبة تخرج الشجرة هكذا الله يفلق الشر يفلق الشياطين فقط بس. لو فهم هذا المعنى يكفي وماذا وراء هذا المعنى نعم صحيح هناك ربما تكون معاني دقيقة لكن يكفي المعنى العام وهكذا يعني في يعني كلمات القرآن الكريم ومعانيه المجمله فهذا لا شك أنه أحسن يعني لكن أحيانا نعم يعني ربما يعني يضيق الوقت ونريد أن ينجز حفظه يعني فلا بأس يحفظ ويكون بعد ذلك يعني الكلام مع أولادنا ننتهز بعض الأوقات والله أوقات كثيرة مهدرة يعني عندما نكون في السياره، عندما نكون على مائده الطعام، بدل ان يكون الكلام في القيل والقال كلام لا فائده منه، يكون الكلام عن معاني القران، عن معاني الكلمات جزء عما وهكذا. اسال الله ليجعلنا جميعا من تعاونين على هذا الخير نعم.
0: شيخنا ايضا هنا سؤال، انا بدات الان بحفظ القران، لكن لدي بعض بعض الاخطاء في المخارج في مخارج الحروف والكلمات. وعدم فهم بعض الكلمات فما نصيحتكم؟
1: أقول لابد من أن يكون الحفظ على شيخ متقن حتى يصحح لك هذه المخارج وكذلك البنت على شيخة يعني امرأة متقنة وهذا موجود الحمد لله فالشيخ يتولى إصلاح هذه الأخطاء في نطق الحروف وهذه سنة أخذ القرآن الكريم حفظه القرآن ما يحفظ هكذا حفظ فردي تقول انا ساحفظ القران وحدي هكذا لا. لا بد ان تاخذ القران عن طريق المشافهه تجلس مع شيخ والمراه مع وتحفظون القران اذا صعب هذا وما تيسر على الاقل تفتح الشريط وتسمع القارئ كيف يقرا وتردد معه مثلا ثم تحاول اذا وجدت يعني شيخا او طالب علم تعرض عليه القران وهكذا اما المعاني فهذه كما عرفنا
0: يمكن وياخذ القران يصحف في تفسير القران ويقرأ من يعني الكلمات المشكله لا نعم. آه شيخنا ناخذ السؤال الاخير ايضا اسئله اقرا بعض الاسئله نعم وهنا آه تقول السائله شيخنا بارك الله فيكم بنتي بنتي عمرها ست سنوات وانا احفظ او أنا احفظها عن طريق التلقين والحمد لله تقريبا والحمد لله تقريبا ستنهي من جزء عمه لكن المشكله انها تقول انها تكره الحفظ وتبكي طوال الوقت طوال وقت القراءه مع العلم اني اكافئها كلما حفظت واحد واحدثها عن فضل القران الكريم وانا منشغله بالقران الكريم تعلما وتعليما وهل تراني وهي تراني وهي تراني وهي وانا اقرا القران فما نصيحتكم واريدها ان تحفظ بدون اكراه بارك الله فيكم
1: هذا الطريق لابد فيه من جهاد ومجاهده وصبر ومصابره ومرابطه يعني كما تفعل هذه الاخت جزاها الله خيرا هي ما شاء الله مشغوله بحفظ القران وتعليم القران وكانها يعني كما يعني يعني فهمت من سؤالها انها يعني توفر كل الوسائل للبن هي ترى امها صالحه وتقرا القران ويعني تراقبها في حفظ القران وتعطيها مكافات ومع ذلك البنت ربما تنفر وتبكي وما تريد ان تحفظ يوجد فهنا انا اقول يعني ما مال ما ما هناك حل الا ان يصبر اليوم ترك غدا ما يترك اليوم يعني قصر في الحفظ غدا يكمل وهكذا شيئا فشيئا المهم ما نترك هذا الاستمرار وهذه المداومه تاتي بخير عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله دومه وان قل وحتى لو يعني يعني جعلتيها تحفظ وهي تلعب وانت تلعبين معها. يعني وحتى لو كان طبعا بدون اكراه، ما نريد ابدا ان نصل الى درجه يعني يكره الطفل ويعني يضرب ويعني تقول له رغما عن انسك ستحفظ والا ستفرم من كذا ومن ما يحب من الخروج من المنزل ومن اللعب من كذا هذا ابدا لا تستخدم هذه الوسيله ابدا لان هذه تكرر الطفل في القران وان حفظ امامك بعض الصور ما الفائده ربما يصاب بشيء في, في قلبه من النفره فبعد ذلك يترك القران مطلقا فمثل هذا لا نريد ان نصل اليه ابدا لكن ممكن يكون هذا بحيلة على الطفل تحايلين عليه أنا أذكر أحيانا يعني أمسك الطفل ويعني أضمه وغمنه وقول أنت في سجنها وألعب معه أن يعني كان يلاعبه. وهكذا أضغط عليه ويضحك كذا له خلاص ما تخرج لهم ما لي سورة واحدة السور يلا ثواني. والأوليد يقرأ وهكذا وأسجنه أحمله إلى أن يقرأها وأبلغ صراحة مثلا يعني أقصد بطريقة يكون فيها شيء من يعني الجديه واني ما اتركه يذهب ولابد ان ينجز ورده اليومي لكن بطريقه يعني في النهايه ايضا لا تكره في القران ولا تجعله ينفر منه الله اعلم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم ومحاضره قيمه جدا بارك الله فيكم حفظكم الله شيخ الله يسلمك بارك, بارك الله فيكم سبحانك اللهم
1: وبحمدك ان لا اله الا انت استغفرك وكاتب اليك.